0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Владимир Анатольевич ткаченко Гильдебранд, Историк, публицист, писатель. После последних степ, сказал бы, даже поэт. С гордостью говоря о том, что Владимир Анатольевич является преподавателем нашей школы. Наш друг, товарищ, соратник. Здравствуй, дорогой Владимир Анатольевич. Рада тебя видеть в нашей студии. Давно мы не виделись. Я уже, предваряя на наше вот это вот эфирное время, я тебе сказал, что, конечно, твой вот это, твое эссе, я бы сказал, вот так, литературное «Максимилиане Волошине», оно mm-hmm. а меня потрясло вообще до глубины. Именно вот э, своим этим замечательным, потрясающим совершенно русским языком, с помощью которого ты смог описать то, что можно было описать только вот в таких картинах, какие на фоне Владимира Викторовича находится там, либо каких-то там поэтических вишах э, тех людей, которые к Максимилиану Максимилиану Волошину и приезжали. Но я не буду отнимать время, услышаться ли у тебя, драгоценное эфирное время, тебе слово, почему-то тема обозначена как кислородное голодание. Ну, наверное, ты сейчас разъяснишь, чтобы слушателям было понятно, почему это
1: Это название статьи, которая да. к эфиру. Я понимаю, да. Ссылка на эту статью находится под этим видео.
0: Под этим видео, да. Поэтому тебе слово, дорогой.
2: Ну, во-первых, я хочу всех поздравить, особенно вас, Александр с 700-летием со дня смерти великого Данта, потому что он как раз 700 лет уже исполнилось. И он умер с 13 на 14 сентября 1321 года. Прожил он жизнь, ровно, он прожил ровно столько же, сколько и Волошин, то есть 55 лет. 55, ну, скажем, 56, но, ну, в общем, это не важно. Важно то, что, да, вот удивительная фигура, значит, связала вот этих двух и Волошина и Дантовича, связывает фигуры Гумилева. Тоже, да, удивительная фигура. А недавно, 26 августа, мы отмечали сто лет со дня расстрела. Николай А следующий год будет годом волошинским. Я это в статье, значит, сказал, там, в общем-то, волошинские даты. Что хочется здесь сказать? Почему кислородное голодание? Ну, дело-то в том, что у нас вот все это коннотации, связаны, конечно, с пандемией, вот, понятно, что, да, Сама болезнь – пандемия. То есть это когда человек дышит, он не может надышаться. А здесь у меня ситуация сложилась следующая. Когда я приехал в Коктебель, в общем-то, я посмотрел, что там творится. Ну вот у меня и созрел, и сложился этот образ кислородного голодания. Это при всем при том, что ведь Волошин как раз его мама, Елена Глазер, девичья фамилия ее, Елена Атабальдовна Глазер, как раз приобрела, значит, эту дачу. Но ну, сначала эта дача была как раз из-за того, что Волошин достаточно тяжело болел астмой. То есть человек, который ощущал, что такое кислородное голодание. вот И наш век мы тоже ощущаем вот из-за пандемии. И, ну, соответственно, ну да, ну, естественно, я имел здесь, вкладывал, в это понятие совершенно другое. Это кислородное голодание, это тогда, когда, значит, рушится культура. И, значит, от культуры остаются, ну, можно сказать, так, ружки до ножки. Да? Вот что и случилось, с Коктебелем. Я прекрасно понимаю, значит, я пытался это донести, но я пытался это донести все-таки в своей статье в определенных образах. Да? Ну, потому что, значит, этот альманах-клаузур, где я публикуюсь, он все более художественные будут, вот, в определенных образах. А посему, значит, посему у меня сразу сложился этот образ, потому что, ну, можно сказать, что Коктебель он превращен, в общем-то, в большой Черкизон. У нас уже в Москве нет Черкизона, мы забыли это уже как страшный сон, правильно ведь? это Мы забыли, значит, еще в десятом году, когда, в общем-то, Черкизон этот был закрыт. А здесь ситуация совершенно другая, потому что все это действует. Понятно, что там российская власть еще меньше десяти лет. И понятно, что в этом году, например, были у Крыма большие проблемы. Да? Значит, ну действительно большие проблемы, связанные там с наводнением, со стихийными бедствиями. Как раз вот в момент этих учений натовских, вот приключились эти, в общем, ну, они по всему Крыму прошли и так немножко или даже немножко по Северному Кавказу, по Черноморскому побережью Северного Кавказа. Ну, вот, значит, я там донес этот образ, в общем-то, культурного гетта, вот как этот дом Волошина еще с украинских времен, его, в общем-то, скажем, окружили, вот. ну, это культурное гетто, да, там меняются директора, в общем-то, ничего не изменяется, а его вот этот парк, он поделен на, вот эти делянки, где коммерсанты еще, ну, с прежних, конечно, с украинских времен, они там разрушили, разрушили буквально разрушили, значит, весь дом творчества писателей, там много, там же это был целый комплекс, если кто-то помнит, там, значит, были коттеджи, были корпуса, в этих коттеджах, в общем-то, работали, отдыхали и писали замечательные произведения, Такие наши классики, как Фадеев и Шолохов, сейчас этого ничего нет, значит, не оставлено камня на камни. Но здесь еще была политика такая, ведь я, особенно, значит, вот этих структур, которые сейчас, ну, они являются ну правопреемник этих структур как раз СБУ Службы безопасности Украины и в общем-то гонение на русское на русскую культуру было в Крыму еще в те годы в советское время да, когда Крым был украинским был украинским ну формально понятно что он был формально украинским но тем не менее вот эти структуры они проявляли очень значит, такое внимание именно к проявлениям русской культуры на территории Украины, значит. Понятно, что там русскоязычные регионы были, ну, практически половина Украины, да, если мы возьмем от Одессы и заканчивая Харьковым Донбассом, да, но вот Крым как там, он, вот эти люди, они, в общем-то, своим вниманием никак не обходили, а даже наоборот, они в общем-то, заостряли свое внимание именно на деятельности, вот именно на русской культуре в Крыму. И, в общем-то, я описал судьбу человека, выдающегося человека, которому сломали жизнь, это Владимир Петрович Купченко. Да? Этот человек, который пришел по окончании Екатерин. Тогда это был Свердловский университет, он пришел пешком в Коктебель, вдвоем они пришли со своим студенческим товарищем. И Мария Степановна Заболоцкая, она же Волошина, да? это вторая жена Волошина, ну, его душеприказчица, она подметила именно Владимира Петровича Купченко и оставила его. И он начал заниматься вот этим музеем. Вот. Ну, опять-таки, да, ну, тогда было сложно сделать прописку в Крыму-Коктебеле, но, тем не менее, все эти вещи разрешились. Вот. И во многом этот музей сохранен именно благодаря Купченкову. но на него положили, в общем-то, глаз, э-м, на него положили глаз э- в определенных структурах, именно республиканского, именно республиканского на тот момент КГБ, и, в общем-то, все эти вещи, которые были подстроены в биографии, имеют отношение именно в ту, в ту пору именно к республиканскому КГБ. Да и хочу сказать, что действительно украинские писатели тогда, классики, они никогда не жаловали Волошина, и считали, в общем-то, что на территории Крыма, тогда украинского Крыма, входившего, значит, в Украину, ну, Украина была частью Советского Союза, в общем-то, это определенное вот такое чужеродное культурное гнездо. Ну, собственно, и с ним надо бороться. Это так считали украинские классики. Я это отметил в статье. Вот. поэтому я, как было, так и есть, вот, собственно, вот такая вот история произошла с Владимиром Петровичем Купченко, что, ну, якобы он был связан, но ну, это по их легенде, опять-таки, вот с диссидентским, с диссидентскими кружками в Москве, вот, с кругом как раз сына Экира, небезызвестного, да, Репрессировано Сталином советского маршала, по-моему, да. Ну, во всяком случае, очень крупного советского военного чиновника. Вот. Ну, в общем, все было сделано достаточно. Кто-то с кем-то общался, как говорится. И все было сделано достаточно, с одной стороны, топорно в отношении Кумченко. Но цель была достигнута, был поставлен совершенно другой человек, ну, скажем, номенклатурного склада именно в музей, ну и все. А Купченко пришлось уехать, соответственно, в Россию, в город Ломоносов Ленинградской области. И он умер в 2004 году. Значит, ему не было 64 года. В возрасте 64 лет он умер. То есть вот, собственно человек посвятил всю свою жизнь Волошину, собиранию волошинских архивов, составлению, кстати говоря, вот собрание сочинений Волошина, которое вышло уже, оно стало выходить еще в начале нашего века, да, вот нынешнего 21-го, но уже э, последние тома, это уже десятые годы были, это уже десятые годы, вот, оно начало еще при жизни Купченко выходить, а уже после его смерти было завершено. Вот в двух словах вот э, такое мое введение. И я еще просто хотел заострить внимание в своей статье именно на то, как боролись в союзных республиках именно с русской культурой. Как угодно можно назвать, русская, русскоязычная. Но тем не менее, да, и вот что еще самое, значит, любопытное, то, что, ну... В общем-то, никаких противоречий тогда не было, вот я имею в виду, между Украиной и Россией, правильно? Все жили, Киев на 80% говорил по-русски, это я сам лично знаю, поскольку бывал в Киеве значит и в других частях Украины. Но вот это было все сделано, можно сказать, инспирировано национальной интеллигенцией, в общем-то, национальными украинскими писателями. Вот э, такое мое введение. А почему кислородное голодание? Потому что, в общем-то, угасание культуры. Вот, угасание культуры, и когда дом Волошина, он там уже стал чужеродным, значит, таким вот объектом, ну, на самом деле чужеродным, это и сейчас чувствуется, то происходит кислородное голодание, собственно, и... Ну, что у нас в культуре остается, понимаете? Что у нас в культуре остается, кроме шоу-бизнеса? Да ничего у нас не остается. Вы посмотрите, взгляните вокруг. Вот и у нации получается, у российской нации, у русской. Вот именно кислородное голодание. Мы забываем эти места, потому что ведь на самом деле, как ты Белый это был действительно, по словам Андрея Белого, одного из основоположников русского символизма, да, и я не побоюсь и модернизма в русской литературе, то это было один из наиболее культурнейших центров Европы, не просто России и Советской России потом, да, в 20-е годы, но именно один из культурнейших центров Европы. Ну мало кто из э, поэтов Серебряного века не посещал Копейм, мало, действительно, там не было, значит не посещала как-то бели Анна Ахматову, но только потому, что она, в общем-то, ее очень сильно задела ссора Волошина с, с Гумилевым и, вы, и вызов его за дуэль из-за Черубины до габря Мы все знаем прекрасно эту, в общем-то, романтическую, ну, чуть было не ставшую трагической историей, но тогда, поскольку Гумилев, он как такой вот, К шатре он, как офицер, он выстрелил, хотя он тогда еще не был офицером, да, он выстрелил вверх, но у Волошина произошла осечка его э, пистолета. То есть вот э, как бы тогда само проведение их спасло удивительным образом, да, то есть Волошин дважды стрелял, то есть у него было право на второй выстрел, дважды была осечка, а Гумилев выстрелил вверх. Вот, собственно, мое такое введение, да. И вот еще что, ведь на самом деле я спрашивал местных жителей, местных русскоязычных жителей, как ты Некоторые из них уже не знают, что там был дом творчества писателей. То есть они знают, что здесь жил некогда Волошин, а то, что был дом творчества писателей, в общем-то, отмеченный не только великими выдающимися писателями и деятелями русской советской литературы, да, ну я уже назвал Фадеев, Шолоков, и критика Хенба, да много их было, ну извините, и действительно, ведь там часто любила бывать балерина Уланова, да, балерина Лепешинская пели звезды первой величины, вот там, где писательская столовая, она сейчас совершенно застроена, пели звезды первой величины Большого театра и отдыхали там. То есть это был действительно такой культурный центр. Чего сейчас даже не ощущаешься, и даже памяти об этом не осталось. Вот в этом трагедия. А то, что касается судьбе парка, я рассказал все в своей статье, да?
1: У меня следующий вопрос. Волошин, будучи молодым, он много провел время в Париже, одно время там жил несколько лет, потом ездил туда-сюда, Москва-Париж, Париж-Москва, и там был принят в масоны, в Великое Ложа Франции. Что известно известно об этой части его жизни?
2: Дело в том, что Волошин был действительно мастером-масоном, Великой Ложе Франции состоял, и более того, он был другом Освальда Вирта, знаменитого французского масона, в общем-то специалиста по масонской ритуалистике, и ваш покорный слуга, я переводил их переписку с французского языка, потому что они переписывались по-французски.
1: И это все, что ты можешь сказать об этой его части да. его жизни? Может, поэтому у него и было кислородное да. голодание, что он в России не увидел новой России, и ему нужно было что-то другое, что он подчеркнул у масонов? Да, естественно, конечно.
2: дело в том, что он многое подчеркнул у масонов. Вот, между прочим, его знаменитое произведение «Лики творчества», которое мы знаем, да, в общем-то, многое там подчеркнуто Значит, у масонов и вообще символизм, значит, он подчеркнут оттуда. Вот. Сейчас одну минуточку. Сейчас одну минуточку. минуту
0: Александр
1: Королев, что-то у нас тут пауза, давай ее заполнять. Да-да-да. Александр Королев, ты как член Союза писателей, что можешь сказать об этом поэте? Он тебе близок, нет его вообще поэзии?
0: Мне поэзия волочная не близка. Образ жизни ты близок, я бы сказал в наше время, то, скорее всего, бы, конечно, он был бы в сумме тех самых либералов, которые бы, в общем, проповедовали какие-то идеи, которые не очень соответствуют нашим российским идеям.
1: И читал, наверное, бы на
0: Москвы вместе с Дмитрием
1: Быковым свои стихи.
0: Ну, скорее всего, да. Поэтому я то есть у меня с как-то связано определенное воспоминание Просто это было место, куда в творчество ездил, в том числе наш великий русский писатель Дмитрий Анатольевич Жуков. Это была одна из первых поездок своего супруга, Царство Небесное, и, и на жизни тоже вот они рассказывали, какие они были молодые, как красивые, когда они приезжали туда, как они а, там я помню, как... Да. Я в этом да, году, есть... кстати, я
1: в этом году был в Крыму и туда заезжал в Коктебель. Мне просто было интересно посмотреть. Слушай,
0: Конечно, это очень катастрофа.
1: На пляже можно только стоять. Маленький пляж. А, Еще помню, много да. а лежать нельзя потому что ты не сможешь физически речь ну,
0: нет удивительное место на самом деле то есть я там проникся каким-то таким духом так не было хорошо там вот я помню как-то коктебельское это вино которое <соцентричное> мы которыми на берегу в этой буквы включи пожалуйста в в верхний свет Почему-то, представлялось мне, как они все там гуляют, все эти, значит, творческие люди и все прочее. Это было хорошее сообщение, на самом деле. Но да, с точки зрения творчества, особенно сказал, вся, эта я, история, вся, вся эта история, вся история. Вся эта история. Молодая по очереди, а? Сейчас секунду, не перебивай. Вся эта история, всяком случае, с э, дуэлью, значит, с, э, на мой взгляд, с великим человеком, воином, патриотом Николаем Гумилевым вот эта вот история с дуэлью, она очень, ну, с моей точки зрения, очень симпатично, что ли, характеризует Максимилиана Волошина. А так я, конечно, никому сомнений не навязываю. То есть мне Гумилёв как человек, как поэт, как исследователь, как... Патриот, скажем так, как настоящий, я бы сказал бы, с точки зрения нас, как раз он был мужчиной, Кшатрим, Володина Золмал, Джигид, да, там называют. И, конечно, на этом фоне нет. Но я еще раз говорю, я благодарен статье Владимира за вот это, потому что он ну, с какой-то другой стороны, может быть, открыл для меня Максимилиана Волошина. Хотя, я еще раз говорю, мое... А мнения там симпатия, а не меняются, но. Вот. А статья замечательная. Но я думаю, наши слушатели почитают эту статью, они поймут. Что-то у Владимир Анатольевича какие-то проблемы со связью постоянные. Это, конечно, не очень хорошо. Но Ну, же сам факт того, что все-таки масон, он и в Африке масон. Если ссылаться все-таки на русских там классик каких-то, то для меня очень авторитетный, а для масонов не авторитетный Достоевский, то есть конечно, тоже не воспринял бы это. Но вот вам слово опять, Владимир, извините, пока, пока ты там занимался связью, налаживанием мыслей. Да, у меня,
2: да, тут, извините, я прошу прощения. Дело в том, что Гумилев тоже был масоном, вот. это известный совершенно факт. Вот. И тут надо отличать, в общем-то, либеральное масонство от консервативного масонства совершенно, например, Великое Восток Франции это либеральное масонство. Волошин к ним не имел никакого отношения. То есть Волошин все-таки относился к консервативным масонам, к которым относился и Гумилев. Но про Гумилева эта тема не вполне еще исследована, она, конечно, ждет своего часа. Вот, но тем не менее он считал, кстати говоря, о его масонстве упомянул в своих передачах вот недавно на российском телевидении, вот снял буквально три передачи Егор Халмогоров. Вот, я имею в виду масонство Гумилев Поэтому, что касается, да, что касается вообще масонства, э, дело то в том, что вся русская культура 18 столетия, века Екатерины, ну, можно сказать, что э, многие представители русской культуры, выдающиеся того времени, были масонами на самом деле. Да? и масонские в общем-то традиции они видны именно конец 18-го, начало 19-го столетия, они видны везде. То есть это и значит архитектура, это это и литература, это и музыка, ну и так дальше тому подобное. То есть, здесь мы, если сразу это отметаем, там масонство, скажем так, да, то ну. Мы отметаем, ну, это мое мнение, я его не навязываю, мы отметаем русскую культуру 18, конца 18 столетия. Не, ну, а чтобы... что зачем Мы ничего
1: не отметаем, мы просто констатируем факт, потому что не все люди знают об этом. Да, Это уже история да. нашей страны, в ней не, много а то, разных что... людей. Да, а то, что касается,
2: значит, естественно, Волошина, то, конечно же, уже после революции деятельность всех масонских лож, она была практически либо сведена на нет, либо запрещена. Но еще в 20-е годы, конечно, были. Но я уверен, что уже он никоим образом, кроме переписки с тем же Освальдом Виртом, а Освальд Вирт это была замечательная фигура, это это был сподвижник знаменитого французского оккультиста, именно философа-оккультиста Станислава Гуайты, Ну и сент Дальвейдра знаменитого, написавшего археометр. То есть, в отличие, допустим, от Волошина, Освальд все-таки прожил 83 года, насколько мне известно. И у него сохранилась переписка именно, в общем-то, с Волошиным. И потом она сейчас начинает уже ее так по чуть-чуть выкладывать эту переписку, именно по масонским делам переписку То есть я считаю, что надо будет ее, конечно, в перспективе издавать. Вот. Что касается значит, взглядов, ну, Волошин, как вам известно, во время Гражданской войны, он был не за красных и не за белых. В общем-то он спасал и тех, и других. Хотя сотрудничал, конечно, в «Аврангелевской газете» «Станица». Она выходила в Екатерин Екатеринодаре, но ну, это как бы была газета кубанского казачьего войска, но ну, тем не менее там публиковались и оказавшиеся вот в белогвардейской зоне, скажем так, да, вот, значит в зоне вооруженных сил Юга России многие, ну достаточно известные поэты, значит, ну, среди них Волошин и другие там были, которые потом ушли за кордон из Крыма. Но Волошин никуда не ушел, как бы. И стал налаживать жизнь уже э, при э, Советской России. Э, да, тогда был Крым еще Россией, РССР, а потом уже автономная Республика Крым. Вот, э, вот, э,
1: вот. Вот... наша наш сегодняшняя встреча, значит, смотри, она навело какие мысли. Вот мы говорим о не поэт, там, да поэт, да поэт, стихи писал, да писал. Войдет он в топ, например, топ-10 русских поэтов? Мое мнение, нет, ни по какой версии, даже по версии Эха Москвы, хотя не исключено, что они его открыли. А смотри, что интересно, а о а наших самых великих писателей у нас и передачи-то нет. Ну, кто у нас Тютчев вообще? Кто с ним рядом с Тютчевым? С одной стороны Пушкин, с другой стороны Есенин. А мы о Волошине говорим. Давай ну, исправлять свою не, ошибку.
0: Нет. Ну, я бы хотел просто добавить, да, вот опять-таки. Но ну, это не, не, не спорно, все-таки на дуэли стреля, стрелялись, да, Волошин и Бумилев, И это как бы вот, ну, с моей точки зрения, немножко два таких полюса. Я хочу просто привести слова. То есть, я люблю или мне нравятся, скажем так, те поэты, у которых все-таки есть это вот э, чувство любви к родине, да, такое вот, ничем не э, прикрытое. И вот что писал на э, то же самое Гумилёв Виктор Кибальчу да, в своей переписке с 17 года: "Я традиционалист, монархист, империалист, панславист. Моя сущность истина русская, сформирована православным христианством." Ваша сущность тоже есть на русском, но совершенно противоположная: спонтанная анархия, элементарная распущенность, беспорядочное убеждение. Я люблю все русское, даже то, с чем должен бороться. Что представляете собой вы? То есть понимаешь, вот и если брать там вот какие-то там вещи и все прочее, ну да, высокий стиль, высокая поэзия, высокие там какие-то слова и все прочее. Но еще раз говорю, мне просто вот чисто душевно, как... Э, я все-таки причисляюсь к числу русских националистов, хотя самых не русский. А-а-а.
1: Как это не русский? Но мне... Ты русский, мне... Вот это, русский.
0: Мне, это мне близко, понимаешь? А вот все эти вирши, типа ты богиня сель храма прекрасная при тобой все падают и ниц вся это значит дика а я нищий толпа безучастная не заметится меня с колесы ниц вот эти все вирши, скажем так да или даже того же самого блока если взять да вот это его знаменитое никогда не забуду он был или не был этот вечер пожаром зари да и там раз на бледное небо и на желтой заре фонари там, значит, я сидел у окна в переполненном зале, что-то пели «Смычки любви», «Я послал тебе черную розу в бокале, золотого как небо. и…» Понимаешь, все это вот как-то мне… Это красиво. Это вот такое декаденство, такое вот это самоупадничество, такое то самое… А при этом Гумилев-то что он пишет? А он пишет «Победа, слава, подвиг». Бледные слова, затерянные ныне, перемят в душе, как громы медные, как голос мы Господа ушли, в пустыне.
2: Александр Горонович,
0: это, 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 это же мощь, это сила. Мощь, это любой... мощь, я
2: согласен. Александр Горонович, мы ушли здесь, кстати говоря, вот почему я Гумилеву и сравниваю с Данте. Это действительно поэт, который Конечно. смог бы выписаться в Данте. И я там сказал, да. если бы у него было 21 год, вот этот вот, Конечно. В этот 21 год Данте выписался, а у него не было этого времени. То есть его взяли и расстреляли.
0: Да, есть, да если, 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 Говорят, да, горькому если... перестали, а Горький даже не. Ну, вернее, он спохватился, когда уже ну, было. Нет, хос, говорят, что убили.
2: горький заступился, но как говорится, уже поздно, поздно, когда, поздно когда было,
0: уже когда поздно. уже расстреляли. Ну, да. Это
2: официальная версия. Даже если у них было письмо, значит, о том, что его значит, нельзя расстреливать, вот, то они могли это зло Питерское ЧК могло на зло сделать московскому. Тут вот еще какая, кстати, была, потому что его ж взяли в питерское ВЧК. В питерское ВЧК. То есть еще была, значит, скажем так, конкуренция между двумя э, спецслужбами «Колыбели революции» с московской. Тут понятно, вот. Но дело, мы сейчас ушли, в общем-то, в критицизм, да. А моя статья, ну, в общем-то, да, понятно. Моя статья посвящена именно Коктебелю как культурному Коктебелю, центру, потому нет, что нет, там... Нет
0: вопросов, нет вопросов.
2: Нет, вот об этом речь, что в каком он сейчас состоянии. Ведь там была, между прочим, группа «АТОН» знаменитая, в которую входили Сергей Королев, Ацемович. я имею в виду летчиков, планеристов, и все это вокруг дома Волошина. Ведь мы, там Владимир Викторович сказал «Топ-10», ну, возможно, в «Топ-10» серебряного века Волошина войдет, но только серебряного века, да? Серебряного, я, да. С вами, я с вами согласен, но он же создал вот именно этот культурный центр. Это действительно была летняя столица. Летняя столица, понимаете? Культурная столица. Александр, И все, был... я понял.
1: Этот дом творчества, который волочьно после своей смерти, вот это, как ты Бердский завещал, это была э, крымская школа здравого смысла, и там было э, ну, много да. разных
0: людей. Ну в общем-то. Да,
2: совершенно идет. верно. И если мы посмотрим, там была косы техническая интеллигенция. Вот тот же Сергей Королев там был, этот наш значит знаменитый конструктор. Там Моцарт, да, да.
0: Моцарт космонавтики я бы так его назвал.
2: Совершенно не, ну да, совершенно верно, да, да, да. Вот учитывая пластичность Моцарта, да,
0: его музыка. Да, 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 чистый ну, гений вот. Да, Александр, чистый говорит, гений. нам нужно
1: благодарить Владимира, у нас время ну, уже.
0: Владимир, э, в общем, э, 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 в эфире имени что принято. Владимир mm. Анатольевич, на вы, но ну, mm-hmm. я на ты, уж извини, мы с тобой давно друг друга знаем. Конечно. Нам конечно. надо сделать. <laughs> Нам надо, конечно, подготовить, может быть, ряд передач и о поэзии, и о литературе. Это это очень важно, потому что все-таки ты же сам понимаешь, что э, поэзия – это определенный язык, тот язык, который будет с подсознанием в том числе. Мы многого не знаем, мы многих, скажем так, тех людей, которые на самом деле были гениями, да, и в проявлениях своих, в этих самых. Я к ним отношу и Волошина, Максимилиана, по, по психотипу по-своему, и потому, что он сделал, к чему он дошел, то есть независимо от моего отношения там к его, ну, грубо говоря, политической там, ориентации. Поэтому, если бы мы такую передачу сделали, может быть, начнем с Серебряного века, на самом деле, но...
1: Нет, давай мы тех... не будем, давай лучше с золотого начнем. Что там это серебряное? А, ну перестали?
0: хорошо, давай начнем с золотого века. на самом деле, вот хорошая идея. И мы остановимся, века. а потом пере... что, переборщим, знает, в советский период переберемся. Знает, что он из тебя представлял, что это был за человек, какая-то была вообще глыба, скажем так, да, то есть вот мы знаем там. Ну, его это знаменитое, да, умом Россию не понять, аршином в общем не измерить, У русский собственный в Россию можно только верить. И, наверное, все. А это же его тоже, не плоть от дух, раслился в наши дни. И человек появился. Ну, здесь засходит.
2: еще нет, Александр Горович, я здесь да. еще хочу подчеркнуть, вот была такая передача либерала. он уже, значит, ну, была интересная передача «Гений места», Здесь я именно связываю Волошина с Коктебелем, который создал свое пространство, вот это духовное пространство, да? и, видимо, в это пространство было всем интересно, от Лючика Арцимовича, Асса, да, и, в общем-то, до светил советской уже потом литературы, и оно существовало все годы советской власти, вот удивительно. И потом пришла вот эта торговая, торгашеская демократия, и все это смело буквально. Ну, плюс еще, конечно, отношения, значит, украинских классиков не благоприятное, очень неблагоприятное отношение к Волошину. Вот это надо помнить, что, значит, как бы все они, и Борис Олейник, я имею, и Павло Загребельный, я их называю именно. Они относились к Волошину, но они терпели, скажем. При советской власти им ничего не оставалось делать, потому что, допустим, вот дом, музей Волошина, он зависел от Союза писателей СССР. Правильно, от Союза писателей да. СССР. И когда назначали там заведующим музея Купченко Владимира Петровича, конечно, это был, в общем-то, воля Союза писателей СССР самого Маркова тогда, председателя. Но определенные органы повели себя, я имею в виду национальные органы, они повели себя так, как повели. И, в общем-то, чем объясняется и трагедия Купченко. Вот. Потому что там, в общем-то... э, из подволь преследовалась русская культура надо вот это отметить обязательно, я еще раз это подчеркиваю вот и э, там понятно, что у нас нет э, сейчас вообще практически союзников, ну кроме Таджикистана, потому что Таджикистану деваться некуда, да огромное тюмо, это единственная республика среднеазиатская вокруг тюрок, в общем-то, ну и другого окружения, не вполне, да, комплементарного, вот, а здесь вот судьба русской культуры, вот, и был, был Крым российским, потом он стал украинским, по хозяйственным мотивам понятно, что, ну, и, естественно, там еще предыстория была 30-х годов, всем известная, да, с Джоинтом, но это отдельные, в общем-то, но, тем не менее, вот, как представитель русской культуры, в общем-то, оказался, вот, не некомплементарной среде, и как его буквально выжили из Коктебеля. Я уже говорю о Купченко, который написал, в общем-то, замечательную книгу «Остров Коктебель». Но на самом деле это был остров, да, такой. Остров, который, в конце концов, вот сейчас у меня, значит, образ такой, он, в общем-то, ушел под воду, как Атлантида, потому что, ну вот, остался пока еще дом, это последний, уже как со всех сторон окруженный, и надо бы, чтобы обратило все-таки внимание крымское правительство. Аксенов обратил, я знаю, что он издал распоряжение, кстати говоря, есть его распоряжение о восстановлении, о реконструкции Бели. Видимо, хотят, но понятно, что в этом году ничего не получилось из-за вот этих вот, в общем-то, чудовищных, Эм, стихийных бег, э, бедствий, в которые оказался Крым. Вот. Поэтому, ну, надеемся, что это все-таки э, вернется, потому что Коктебель – это действительно жемчужина России и э, во всех отношениях. И просто там надо возрождать именно то, что было. Может быть, и благодаря усилиям школы здравого смысла там надо возрождать. Какие-то, может быть, учредить Коктебельские там выездную там конференцию там и прочее прочее именно там вот. именно в доме волошина потому что э, дело в том что таких мест мало э, вот в этом отношении кстати говоря значит э, именно вот такая экстерриториальность крыма она очень удобна вот. и пригласить туда может быть людей из других из регионов вот, да но, но на это надо обращать внимание, в общем. то И всем нашим писательским союзам, да, и Союзу писателей России, и другим. В общем-то, делить-то сейчас уже нечего. Вот, значит, судьба, как ты белий, показывает, что просто-напросто... Значит, разделяя и властвуют. То есть нас всех поделят и добьют поодиночке. И вот эти уродливые здания, которые сейчас там высятся, понятно, сейчас это бизнес, понимаете. Там был, значит, была творческая Володя, волна. извини, что перебиваю, у
1: нас нет времени. Буквально 30 секунд, давай ноту оптимизма. Да, давай,
2: ну, но я, да, я предлагаю, что в скорость здравого смысла надо обратить внимание на коктебель. И возможно, взять хотя бы пока в информационном плане. Вот коктебель значит, под свое шефство, пока в информационном, а там, может быть, еще что-нибудь получится. И, и может быть собираться, в конце концов, в коктебели, не только в Середниково. Понимаете? Вот в этом смысле. Тем более, Крым это же. Значит, вернулся в родную Гавань. Вот я был там прекрасная, как раз Я это в следующий да. раз
1: расскажу Уже времени нет, когда ты там был. Да. Александр Гаронович, давайте благодарить. Нет слов. Я
2: прошу нет прощения, слов. может, я скомханно да как-то это сказал. Вот. Но как ты бели, это еще не и... нормально. Все Особенно, нормально, все Артем хорошо. Вероныч, учитывая то, что, значит, э, с вашей бывшей работой, бывшей деятельностью, значит, э, я имею в виду в Италии, ведь как Коктебель и как-то Билли, Крым – это еще и окно в итальянский мир, поскольку там а, итальянская нет. культура, генуэзская, да. венецианская культура, и там это все рядом. И генуэзская крепость, судак, значит, и новый свет, пожалуйста, князь Лев Голицын, знаменитый венец. Володя, Венгрия. у нас времени уже нет, все, Стрел. останавливаемся. Я все сказал, да, я все сказал.
0: Я все сказал «Хао». Это был такой фильм э, про индейцев в советской Он говорил так. Хау, я все сказал. Спасибо большое, спасибо слушателям, спасибо всем. До скорой встречи. Продолжим. Да.